0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad. Welkom bij de podcast van Technisch Weekblad. Mijn naam is Gerald Schut, redacteur. Ik spreek vandaag met het fenomeen Henry Bontebal. Henry is niet alleen het meest recente lid van de Nederlandse Staten-Generaal namens het CDA, hij is ook natuurkundige. Hij is energie-expert en was stratege bij de Netbeheerder Stedin. Hij heeft over bijna alles een mening en doorgaans is hij cijfermatig onderbouwd. Henry, waar word jij als natuurkundige in de energietransitie nou echt blij van?
1: Ja, ik hou nog steeds erg van uh, uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. Daar kan ik nog steeds erg van genieten. En met name als het echt iets is wat... Uh, wat toch um, um, ja resultaat is bijvoorbeeld van, uh, van, uh, van de natuurkunde, dan, dan vind ik dat nog steeds gewoon prachtig. Dus, dus ja, ik vind het schitterend om te weten dat bijvoorbeeld dankzij uh, Einstein, we nu zonnecellen hebben, hè, dus als er geen fotoelektrisch effect was, en als Einstein, dat niet, uh, als Einstein daar niet de Nobel Nobelprijs voor had gehad, dan hadden we nu geen uh, zonnecellen gehad. Nou, dat vind ik, vind ik prachtig.
0: En, en uh, zorgt het ook voor dat, uh, dat, dat er nu uh, recente ontdekkingen zijn waar jij uh, van denkt dat die te weinig aandacht krijgen?
1: Ja, nou ja, misschien. Uh, maar dan krijg, krijg je natuurlijk gelijk weer een hele discussie over wel of niet kernenergie. Maar wat ik zelf de laatste tijd wel fascinerend vind is... Um, mm -hmm. um, met name de zoektocht naar van die kleine modulaire kerncentrales mijn, mijn gevoel zegt dat daar best wel wat ontwikkelingen interessante ontwikkelingen zijn die nog wel wat weinig aandacht krijgen in het, uh, in het publieke debat dus daar kijk, daar kijk ik ja. met interesse naar maar ik kijk natuurlijk ook heel geïnteresseerd naar alle ontwikkelingen op het gebied bijvoorbeeld van ja. uh, nou ja, nog, nog betere zonnecellen hè. dus er komen weer nieuwe zonnecellen aan die uh, nog een hoger rendement hebben uh, nou, dat vind ik ook ja. fascinerend nou ja, ik heb pas nog eens een, een, een presentatie gekregen ook van GE, die dat is, um, ja, die, die bouwen eigenlijk ja. uh, zo'n SMR, zoals dat dan heet, zo'n uh, zo kleine modulaire kernstralen. Ja. Um, en zij denken dat ze die in nou, dag 2027 of 2028 kunnen bouwen tegen lage kosten. Nou, uiteindelijk, het moet allemaal zich maar bewijzen, hè, want uh, de beloftes zijn altijd mooi en de praktijk is altijd veel lastiger. Um, maar dit is bijvoorbeeld zo'n type mm -hmm. kerncentrale waarvan ik denk, nou, dat zou best wel iets kunnen worden. Het gaat over 300 megawatt, dus dat is relatief klein. Uh, een investering van, ik dacht, rond een miljard. Als alles mee zit, zeg ik er meteen bij. Um, ja, dan wordt het opeens interessant. Want dan kun je dus, dus um, eigenlijk best wel met de hand op de kraan... toch weer een, een, een manier vinden om met kernenergie aan de slag te gaan. Mits het natuurlijk gewoon veilig en, uh, en betrouwbaar is.
0: Als ik hem omdraai, de vraag... Waar word jij als natuurkundige uh, bedroefd of boos van? Ja, die vind ik makkelijker te beantwoorden.
1: Um, en nou ja, <laughs> okay, dat is leuk. ook wel een, 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 een reden ook voor, voor mij om als beta de politiek uh, in te gaan. Is dat ik heel veel discussies over de energietransitie. Ja, die worden heel erg op basis van gevoel en onderbuik en frames gevoerd. En dat vind ik gewoon ingewikkeld. Hè? Want uh, uh, als je kijkt naar de enorme opgave die er uh, ligt te wachten. Um, ja, dat is gigantisch hè? En, en dat wordt vaak veel te simplistisch voorgesteld. Um, er wordt gedaan alsof je in één keer een stap naar volledig, uh, volledige perfectie kunt maken. Terwijl in de praktijk zul je allerlei tussenstappen nodig hebben die misschien niet perfect zijn, maar die je wel nodig hebt om bijvoorbeeld de markt te ontwikkelen. Ja. Uh, en ik, ik vind ook wel dat men vaak te weinig gevoel heeft voor de... Ja, de grootte van, van, van de transformatie van die, uh, die nodig is. Hè. Dus ja, ja de, de, de discussie over waterstof. Ja, waterstof lost niet opeens alle wereldproblemen op. Net zoals dat kernenergie niet opeens alle wereldproblemen uh, oplost. De uitdaging is echt gigantisch. En uh, ja, ik zie gewoon best wel veel polarisatie in het debat. Uh, en dat er allerlei opties worden uitgesloten. En ja, ik, als ik probeer te rekenen, dan, dan zie ik dat eigenlijk... Het uitsluiten van opties, dat dat gewoon um, ja, onverantwoord is. Dat we die luxe gewoon helemaal niet hebben.
0: En hoe, hoe kunnen we mensen ertoe krijgen om, om wat vaker een biervultje te pakken... en uh, gewoon echt even te kijken of het überhaupt uitkomt? Nou ja, mensen moeten natuurlijk allemaal het Technisch
1: Weekblad uh, lezen. Um, maar uh, dat soort sommetjes... Die... <lacht> dat is heel erg goed, dank je Ja, Technisch Weekblad heeft natuurlijk in het verleden wel eens zo'n hele serie gehad... Hè. Um, waarin ze gekeken hebben naar van... hoe bouw je nou zo'n uh, volledig klimaatneutrale energievoorziening op? En elke week was er, ja. of nou ja, om zoveel tijd was er een aflevering... waar eigenlijk weer een bouwsteentje werd toegevoegd. Ja, die serie liet natuurlijk heel goed zien van... Ja, wat is de potentie nou van die verschillende bronnen? Hoe ver gaan we daarmee komen? Ja, en wat, wat is nou ook, ook die, echt die enorme opgave? Uh, en en ja, welke uitreil kun ja. je nog doen? Hè? Want je kunt, je kunt soms een optie... Uh, uitsluiten, maar dan moet je wel weer een andere optie uh, terugbrengen. Uh, ja. nou, dat, dat laat natuurlijk dat soort sommetjes vaak, ja. uh, vaak zien. Ja, en ik denk zelf ook dat bedrijven, met name grote bedrijven, die liggen natuurlijk wel in de publieke opinie op hun rug, maar die zouden ook wel wat uh, verbalen ja. mogen, ook wel wat meer mogen informeren over wat zij doen en wat zij voor plannen hebben uh, om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Want Bedrijven zijn wel een, soms wel een beetje schuw om, om zich... Uh, nou ja, om, om de burger te laten zien waar ze mee bezig zijn. Maar ik denk dat het best wel zou kunnen helpen als dat wel gebeurde. Kijk, je hoeft maar even een kwartiertje over raffinaderij te lopen. En je ziet de enorme complexiteit van dat soort, dat soort parken. Ja, ja. En dat je dat niet even hebt omgeturnd. Maar dat we er wel met elkaar voorlopig nog even uh, erg afhankelijk van zijn. Maar ook dat
0: diezelfde bedrijven natuurlijk allemaal plannen hebben om dat wel anders te gaan doen. Maar tegelijkertijd komen die bedrijven juist vaak wel naar buiten met uh, wel hele gladde, gelikte... Ja, ik vind dat
1: eigenlijk wel meevallen. Uh, moet ik eerlijk zeggen. ja Ik, 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 vind, het, ik vind het juist... Um, kijk, tien jaar geleden waren bedrijven die zaten echt anders in de film. In ieder geval, dat is mijn gevoel. Ik werk nu een jaartje van 13, 14 in de energiesector. Nee? Um, ja? En toen was het toch vaak van, nou ja, glad praatje, maar achter de schermen waren het ze toch degene die achter de wagen hingen. Hè? Dus die de doelen aan het verzachten waren. En die probeerden om onder bepaalde maatregelen uit te komen. Ik heb nu een heel ander beeld. Als ik bij die bedrijven langs ga. Dan zie ik dat ze de plannen hebben. En dat ze ook popelen om aan de slag te gaan. Maar dat ze een overheid missen. Die hen in staat stelt om het voor elkaar te krijgen. Dus ik tref nu een heel ander bedrijfsleven aan dan tien jaar geleden. En, en je ziet dat de publieke opinie. Uh, nog heel erg bezig is met dat beeld van tien jaar geleden. Terwijl ik denk, ja, nou ik zie echt, ja. echt iets anders.
0: Je was uh, afgelopen vrijdag op je eerste werkbezoek bij, uh, bij Neste, Delta, Links ja. en BP. bedrijven, zag ik? Ja. En inderdaad, je vertelde, en die, die, die hebben uh, concrete plannen liggen die ze niet kunnen uitvoeren. Omdat de overheid niet snel genoeg handelt en ja. randvoorwaarden schept, schreef je. Wat, wat, wat hebben ze liggen als plannen Ja, bijvoorbeeld
1: uh, zo'n zo raffinaderij... die wil bezig met uh, bijvoorbeeld waterstof... Uh, in het proces gebruiken in plaats van aardgas. Ja. Uh, uh, of waterstof uit aardgas, zeg maar... waarbij de CO2 gewoon vrijkomt. Um, en bij heel veel van dit soort bedrijven... maar dat zie je niet alleen bij de, bij de raffinaderijen... maar natuurlijk ook bij grote bedrijven als Dow Chemical... Ja. En, en Yara en dat soort, dus zeg maar kunstmest, staal... Um, ja, die hebben uiteindelijk een publieke uh, infrastructuur nodig. Dat gaat om bijvoorbeeld uh, de uitwisseling van CO2, de uitwisseling van elektriciteit, uh, stoom, uh, warmte en natuurlijk waterstof. En dat zijn vaak geen ja. infrastructuren die die bedrijven zelf bouwen, omdat het natuurlijk een, 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 ja, een netwerk is waar meer partijen aan zitten. Ja, en dan, dan heb je dus toch eigenlijk een publieke partij nodig die dat, die dat in ieder geval coördineert... Nou ja, en daar hebben we nu natuurlijk een overheid voor bedacht die dat soort dingen uh, ja, ja. Uh, doet. Ja, en er zijn heel veel plannen om die infrastructuur te maken, maar er wordt nog niks gedaan, echt concreet. En daar en dat is de stap volgens mij die de komende maanden gemaakt moet worden.
0: Ja, hoe, hoe, wat is er voor nodig om. Nou om... ja, ja,
1: bijvoorbeeld dat, dat, ja? dat uh, bepaalde partijen, zoals uh, GasUnie en Tenet en, en andere uh, van dat soort uh, uh, organisaties, havenbedrijven, enzovoort. Mm -hmm. gewoon ook het mandaat krijgen, ook wettelijk. Om dit soort investeringen te kunnen doen. Want dit zijn vaak investeringen waarbij de, de, de kosten voor de baat uitgaan. En er zit ook een bepaald risico aan. Hè? Want je weet niet precies of alle investeringen ja. terugverdiend gaan worden. Dus het is toch een beetje een kip-ei-probleem. Maar deze bedrijven gaan het natuurlijk niet doen als ze daar niet een wettelijke taak voor hebben. En als ze ook niet zeker weten dat ze deze inkomsten kunnen terugverdienen. Dus... Uiteindelijk zit iedereen dan op elkaar te wachten. En ja, ik denk hier is een overheid uh, nodig die dat dan voor elkaar uh, uh, gaat boksen. En ook die partijen gewoon wettelijk die basis geeft om dat te kunnen doen. Dat zou dan een soort netbeheerder voor, voor nieuw, nieuwe infra? Ja, nieuwe ja infra of, infra of, infra of je, kijk, in de praktijk zal het erop neerkomen dat je natuurlijk de partijen die ergens al goed in zijn... en iets kunnen, en, en ook delen van dat net al hebben liggen, dat je die daartoe in staat stelt. Dus het is vrij logisch om... om uh -huh. uh, om bijvoorbeeld een partij als Gasunie... Met, met, met waterstoftransport... aan de slag te laten gaan. Omdat, het uiteindelijk, omdat zij gewoon een groot gasnet hebben liggen. En delen daarvan... zouden wellicht gebruikt kunnen worden... voor die uh, nieuwe waterstofinfrastructuur. Maar gewoon een heel klein voorbeeldje... Hè, om, het, om het duidelijk te maken. Kijk, er zijn in het land best wel wat... demonstratieprojecten voor waterstof. In, in woonwijken bijvoorbeeld. En dat is vaak technisch... om te ja. proberen of het werkt. Ja... Um, de, de gaswet staat niet toe dat dat soort partijen met waterstof aan de slag gaan. Gewoon simpelweg omdat de definitie van gas in de gaswet is aardgas en geen waterstof. Dus wettelijk mogen die partijen ja. dat niet doen. Uh, nou, weet je, dat is gewoon een klein, ja. kleine definitiewijziging die nodig is. Uh, maar die moet wel gebeuren, want dat soort partijen gaan niet aan de slag als ze niet daar gewoon netjes een wettelijke basis voor hebben. En waarom is dat dan niet gebeurd? Ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat gewoon de ambtelijke molens draaien gewoon heel traag. Dat, ja, dat, ik kan het niet mooi maken. Ik denk, uh, uh, kijk, het is natuurlijk ook best wel complex. Hè? Dus, dus uh, uh, men is nu bezig met een energiewet. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een enorm wetsvoorstel ja. waar men in, in heel veel dingen probeert te regelen. Uh, want dit is natuurlijk niet het enige issue wat we hebben. Uh -huh. En dan hebben we ook nog allerlei andere uh, issues te regelen als het gaat bijvoorbeeld om, om warmtenet en dat soort dingen. Dus ja, daar ligt natuurlijk gewoon heel veel werk. En ik snap ja. ook wel dat je dat niet binnen twee weken kan, uh, kan oplossen.
0: Nee, nee maar, maar, maar dit soort ideeën, die hoor je al jaren. Uh, en, en... Ja,
1: ik, ik zou zeggen, uh, het mag wel een tandje sneller. En ik vind het mijn rol als Kamerlid om daar dan uh, ja, ja, op te duwen.
0: Die nieuwe infra die nodig is, uh, daar valt portals ook onder, of niet?
1: Uh, ja, zeker, ja.
0: Lost dat een, een, een hoop op, dat het, uh, er ja. nou lijkt het echt gaat komen?
1: Kijk, ik, ik, ik vind het uh, goed nieuws dat het project door lijkt te gaan. Um, ja. Kijk, CCS blijft natuurlijk uh, niet de allermooiste route. Hè. Het is ook omdat we te laat ja. begonnen zijn. Ja. Maar ja, alle scenario's die ik zie, daar is CO2-afvang en opslag gewoon nodig. Hè, dus um, uiteindelijk gaat het natuurlijk cumulatief om hoeveel, je, hoeveel CO2 je in de atmosfeer laat lopen. En alle stappen die je nu kunt ja. zetten om dat in ieder geval te beperken... Uh, om straks misschien ja daarmee ook eigenlijk een beetje tijd te kopen... om, om over te stappen op weer andere technologie. Ja, dat, dat is een goede zaak. Daarnaast is CCS eigenlijk best wel kosteneffectief. Um, um, en daarnaast denk ik ook dat er nog wel een soort, soort um, ja, spin-off... Uh, economische factor bij zit. Het is denk ik best wel mooi dat we... Uh, nou ja, dat, dat de Europees gezien dit project hier plaatsvindt. Hè, voor de kust van Rotterdam. Ik denk dat het, dat het goed is. En dat is ook echt wel een visitekaartje, ja. denk ik, uh, voor, voor, voor Nederland. Dus, uh, en Porten staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat hangt natuurlijk helemaal samen met, met die andere plannen voor verduurzaming van de industrie, ook waterstof ja. en, enzovoort. Dus uh, het is een bouwsteen, een stukje van de puzzel die we nodig hebben om de industrie. Uh, uh, te verduurzamen. En ik denk dat het hartstikke goed is dat het project straks uh, doorgaat. Uh,
0: volgende stap daarin. Uh, hè, uh, CCS als tussenstap uh, blauwe waterstof. Uh, uiteindelijk uh, hebben we uh, groene waterstof nodig. Um, ik zag dat jij uh, in je eerste commissievergadering daar ook uh, wat over zei. Dat uh, je, uh, eigenlijk voor, voor elektrolyzers we niet zouden moeten kijken naar de herkomst van de stroom... als we ze gaan subsidiëren. Terwijl... Ik je ook eerder heb, uh, zien zeggen... Uh, van je, je, je moet juist niet te snel gaan met het waterstof. Want als je te snel waterstof gaat maken uit, uh, uit gascentrales... dan zorgt het voor meer CO2-uitstoot. Hoe ja. weeg je die twee tegen elkaar af? Ja.
1: Nou ja, ik zou dus niet zeggen dat je helemaal niet moet kijken. Maar ik heb de vraag gesteld van um, of het wel handig is... om alles steeds maar aan elkaar te blijven ja. uh, knopen... en om meteen te streven naar perfectie. Want... Um, Uiteindelijk die waterstofmarkt ja, die, is, die, die moet je ontwikkelen. Um, en die ga je in ieder geval niet ontwikkelen door meteen alle kaarten op groene waterstof te zetten. Uh, je hebt dus daar een, een tussenstap nodig. Hè? Dus het gaat niet alleen om hoe produceer je die waterstof. Maar ook liggen er gewoon, uh, ligt er gewoon een netwerk om het te transporteren. Ja. Uh, zit er wet en regelgeving om die... Die het, die het mogelijk maakt zijn de bedrijven die het produceren maar ook bedrijven die het afnemen zodat er gewoon afnamecontracten mm -hmm. kunnen plaatsvinden um, en zo bouw je zo'n markt op um, en door het meteen helemaal dicht te reguleren of, of te strenge voorwaarden te stellen aan de kleur van waterstof
0: ja. kan je zo'n markt ook kapot maken ja, het maar over, op lange termijn de kleur van je van waterstof wat... um, maar, maar ja. dit ging over de herkomst van de stroom voor die electrolyzers ja, maar
1: dat, dat, dat hangt natuurlijk heel erg samen met de kleur van waterstof. Kijk, als je, als je groene waterstof wil maken, doe je dat ja. met elektrolyse. En, en dus heb je een groene stroom in je elektrolyse ja. nodig. Kijk, het is ook een beetje een definitiekwestie. Ja. Want stel nu dat, dat, je, dat je gewoon gebruik maakt van de elektriciteitsmix zoals die op dat moment uh -huh. is. Ja, wat voor kleur heeft die
0: waterstof dan? Ja, ik denk dat in, in, in het volksmond wordt die dan groen, groen, groen genoemd.
1: Ja, nou ja, dat is maar de vraag. Kijk, dat, dat is een definitiekwestie, maar de meeste mensen zeggen van ja... Het is pas groen op het moment dat er alleen groene stroom ingaat. Maar hoe borg je dat er groene stroom ingaat? Kijk, op het moment dat je een windpark op zee hebt um, en je hebt daar geen uh, elektriciteitskabel... maar je gaat meteen uh, op zee met een elektrolyse de stroom die die windmolens produceren omzetten in waterstof... Ja, dan weet je zeker, het is 100% groene waterstof. Maar op het moment dat het gewoon naar land gaat en er staat daar in het elektriciteitsnet een elektrolyse te draaien... Ja, weet je, we hebben een soort kopere plaat. Wie weet waar de stroom vandaan komt. En je kunt op allerlei manieren daaraan rekenen. Uh -huh. Je kunt ook zeggen, ja, we pakken op dat moment gewoon de gemiddelde elektriciteitsmix. maar nou, dan zeggen andere mensen weer van, ja, nee, maar we gaan met garanties van oorsprong handelen. He, dus, je, dus als jij 10 kilowattuur omzet in groene waterstof, dan moeten ja. daarvoor 10 kilowattuur garanties van oorsprong van een duurzame uh -huh. energiebron uh, aanhangen. Ja, die, certificatie, die certificatenhandel, daar heb ik uh, best wel grote twijfels bij. Um, en dan krijg je weer allerlei stammenstrijden van... Um, wat voor uh, garanties ja, ja. van oorsprong moeten dat zijn? Dan zal de ene weer zeggen... ja, dat mag alleen maar windenergie op zee uit Nederland zijn. De volgende zal zeggen... ja, maar waarom kan het niet gewoon ook waterkracht uit Denemarken of, of, of Zweden zijn? En de derde zal zeggen... nou ja, zonnepark in Duitsland, dat moet ook kunnen. Dus zeg het maar. Wat is groene stroom?
0: En wat is groene waterstof? We spraken eerder over Thijs ten Brink. En die zei van, eigenlijk is gewoon de windparken die we nu op zee gepland hebben, dat is al een hele dobber om dat tot 2030 allemaal te realiseren. En dat is puur wat er nodig is om onze huidige stroommix te vergroenen. Alles wat je extra gaat doen nu, dan moet je echt wereldkoers gaan lopen daar met die windparken op zee. Ja, dat klopt. hè Dus...
1: Um, um, zeg maar die, die, ...dat was mijn andere punt, dat, dat, daar refereer je net aan... Die, ...diezelfde vraag heb ik ook, ook in een interruptie aan uh, de staatssecretaris okay. gesteld... Van, ja. kijk, je kunt namelijk ook te snel met groene waterstof ja. beginnen... ...want dan ben je eigenlijk kostbare groene stroom... ...die je eigenlijk gewoon al lang nodig had voor, je, voor de verduurzaming van je elektriciteitsmix... ...ja, die ben je dan eerst aan het omzetten in waterstof... ...en daarna ga je er weer wat anders mee doen... ...dus dat is in die, in die zin, als je dat te snel doet... Gooi je eigenlijk hele nuttige groene
0: stroom weg. Maar hoe zorg je ervoor dat we niet te snel gaan dan in jouw voorstel?
1: Ja, ik, ik vind dat lastig. Omdat je hier gewoon geen optimaal pad uh, kan uittekenen. He, dus, dus dit wordt ergens zoeken naar een balans. En ik kan je nu niet zeggen van nou die ligt precies daar. Want kijk, um, um, ik, ik denk wel dat je dus af en toe wat minder efficiënte dingen moet doen. Om überhaupt een markt op gang te helpen. Dus als je zegt mm -hmm. ik wil alleen maar de meest rationele meest energie-efficiënte oplossing, dan ga je geen markten kunnen ontwikkelen. En omdat het gewoon echt een meerdimensioneel probleem is, ja, is dat denk ik te kortzichtig. Dus je zult wel projecten moeten hebben om een start te maken. Maar je, als je dat te grootschalig doet, ja, op systeemniveau ga je dan domme keuzes maken. Dus je moet daar denk ik wel een soort van hand aan de kraan houden en steeds die ontwikkeling blijven volgen en dan een transitiepad schetsen van, nou ja, je begint misschien met blauwe waterstof, maar op termijn zal je dus moeten overstappen. En ja, dat zal ook dan afhangen van een heleboel andere dingen. Zoals de kostprijs van electrolyzers. Of er een internationale waterstofmarkt op gang komt. Dat, allemaal van dat soort zaken.
0: Ja, maar dan nog steeds, als, zoals jij zei. Als je stelt, dat het is onverstandig om eisen te stellen aan de her herkomst van uh, de stroom voor electrolyzers. Dan weet je zeker dat je te snel gaat. Uh, hoe bedoel je? Nou ja, dan ga je dus met de huidige stroommix die electrolyzers voeden. En dan uh, boek je achteruitgang. Als je, als, je niet, uh, als je zegt we nemen een, een, een ja. hoekje van de tuin. Waar we uh, niet op de herkomst letten. En daar gaan we dingen proberen. Nou fair enough. Maar als je zegt voor de hele, voor de hele tuin. Uh... Nou, de, ik, ik weet niet precies. Ik,
1: dan moet ik even terug, zelf even teruglezen wat ik in het debat daarover gezegd heb. Wat ik in ieder geval heb willen zeggen ja. is. Um, kijk als je dat nu doet op basis van de huidige elektriciteitsmix. En je gaat nu massaal gewoon electrolyzers in het net zetten. Op basis van de huidige stroommix is dat, was, is, is dat, is dat geen verstandige keus. Omdat, omdat, je, omdat je dan energetisch gezien ben je niet iets heel verstandigs aan het doen. En maar op het moment dus dat die elektriciteitsmix... voor een heel groot gedeelte uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen komt... dan kun je daarover na gaan denken. Dat is ook een beetje wat, uh, wat, wat de inbreng van het kabinet was... bij die waterstofstrategie, uh, want... Als Kamerlid reageer je natuurlijk op de stukken die je krijgt. En in die, een van die stukken ging het over met name die, um, die CO2-intensiteit... Die, uh, die wel degelijk ook door de commissie wordt meegenomen. Ik, dacht, ik geloof iets van 100 gram per, per kilowattuur of zo. En wat je, natuurlijk in, wat je natuurlijk in de Kamer meteen ziet... is partijen die zeggen, ja, maar het moet 100% helemaal groen zijn... Uh, op basis van liefst nog ja. groene stroom uit Nederland... En dan ook nog uit bronnen die zij acceptabel vinden. Namelijk alleen wind en zon. He, dus dat mag dan ook al niet biomassa of iets anders zijn. Kernenergie mag dan ook al niet. En daar heb ik gewoon tegen willen reageren. Van, ja, weet je, als je dat te snel allemaal dichtgooit. Dan, dan gebeurt er helemaal niks. Ja, oké. Okay, okay. ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Maar het, zeg maar nu massaal in je elektriciteitsnet. Allemaal elektrolyse gaan neerzetten. Dat, dat, lijkt mij, uh, dat lijkt mij onverstandig.
0: Ja, ja nee, uh, helder. Over zonneparken. Uh, je, je, je had dan een, een, een tijdje geleden een, een mooi grafiekje gepubliceerd met hoeveel wat per kilowattuur opbrengst uh, aan in, infrastructuur nodig is. En je vatte dat samen als een, een zonnepark gebruikt eigenlijk relatief veel kabel en transformator per kilowattuur die ja. ze opwekken. Dat zijn collectieve ja. kosten. En ja, de vraag is of die hoge collectieve kosten of het eerlijk is dat wij die met z'n allen betalen? Ik vind van niet. Heb, heb, heb je daar een, een, een voorstel voor om die kosten te verdelen? Hoe, 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 hoe zou het wel eerlijk zijn?
1: Ja, dat is, kijk, uh, het is ook een vrij complexe discussie. Hè? Maar, um, kijk, wat het geval is, is dat wij hebben in Nederland geen producententarief. En dat, daarmee wordt bedoeld dat uh, de kosten van je transport, die zitten in de nettarieven maar die wordt in Nederland alleen door de afnemers betaald. En daar is destijds voor gekozen, was best wel logisch, want ja, je moet ergens een, een verdelingsmechanisme kiezen. En daar, men heeft destijds gezegd, nou ja, de producenten van elektriciteit produceren voor de verbruikers. Dus als we het bij de verbruikers neerleggen, dan, dan komt het wel goed. Alleen wat je nu ziet, is dat de kosten uh, voor het voor het, uh, voor het elektriciteitstransport bij de verschillende producenten wel sterk begint te verschillen. En dat heb ik geprobeerd te laten zien met dat, uh, met dat grafiekje. En je ziet dus dat eigenlijk per kilowattuur heb je voor bijvoorbeeld zon, heb je meer, ja, gewoon meer vermogen uh, aan kabels en uh, transformators nodig om die stroom weg te krijgen. Nou, die kosten die zitten dus niet in de factuur die... Zo'n eigenaar van de zonnepark krijgt. Die factuur betalen wij met z'n allen. Nou, ja. Dan heb je het over de wat, liep, de, wat, de wat dieper liggende systeemkosten. Die verschillen en die worden op dit moment niet helemaal eerlijk doorbelast. In uh, die, de business case van die, uh, van die, uh, van die producenten. Nou, dan kan je twee routes kiezen. Hè. Je kan zeggen... Ik uh, ga een ingewikkeld systeem verzinnen om dat wel voor elkaar te krijgen. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over het producententarief. Dan ga je dan toch weer een tarief invoeren voor producenten. Dat betekent dus dat het bij hun duurder wordt. En dan zou je ook, als je een zonnepark wil bouwen, dus ook iets meer subsidie moeten gaan geven. He, omdat het anders uh, niet meer uitkomt. Dat is zeg maar de keerzijde daarvan. Maar dan krijg je ja. tenminste wel een soort gelijk speelveld tussen die producenten. Aan de andere kant is het zo dat ja, er zit een cap op dat producententarief. Uh, wat ik begrijp is dat, 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 dat je dat maar ja, beperkt kunt verhogen. Uh, hij staat okay. nu op nul en dat kun je maar tot een beperkt niveau uh, ja. ophogen. En dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Dus je kan ook een andere route kiezen. Dus dat je zegt, nou dit accepteren we gewoon dat het zo werkt. Maar we gaan wat meer sturing geven aan de ontwikkeling van die energievoorziening. En dan, dan ga uh, je zeggen, nou oké, okay, we cappen bijvoorbeeld de hoeveelheid zon die op land uh, gebouwd wordt. Dat zou dus een andere route zijn. Dan ga je dus niet in de tarieven stoppen, maar dan ga je wat meer sturen op de uitkomsten. Ah, dat, dat, dat is iets waar ik zelf ook over nadenk. Moeten we dat gaan doen?
0: Dat je, dat je maximum hoeveelheid SDE subsidie voor zon uh, vaststelt? Of zo. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, dus dan zou je, misschien weer, zou je misschien weer kunnen gaan nadenken over toch schotten in de plus. Dat je zegt, ja, ja, we gaan toch iets meer gericht op bepaalde technologieën ja. investeren. En er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde technologieën die nu niet tot wasdom komen, terwijl we wel weten ja. dat we ze straks nodig hebben. Hè? Dus geothermie en groen gasproductie. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld, dat zijn bijvoorbeeld ja. uh, uh, technologieën waarvan je weet dat, dat ze nu duur zijn en dat ze vaak uh, buiten de boot vallen in de SDE+. Maar we weten ook dat we ze nodig hebben en dat, daar ook gewoon, dat je ze moet gaan ontwikkelen om, uh, om ze tot uh, wasdom te brengen. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, dan gaan we dan toch iets meer de focus naar die iets duurdere technieken leggen in de wetenschap. Dat we daarmee wel die technologieën verder helpen. Ja. Uh, en ook daar een soort markt op gang brengen, zodat
0: ze, zodat ze ook in de, in de tijd goedkoper kunnen worden. Want uh, eigenlijk als we even de, de, de SDE-subsidie, is het doel daarvan om gewoon veel CO2-vrije stroom te produceren of energie te produceren? Of is het doel om uh, technologieverbetering uh, uh, te creëren? Nee, ja, het, het doel was natuurlijk, het doel is natuurlijk, zo goedkoop mogelijk CO2-reductie uh, realiseren. Ja. Maar zou, zou, zou je er niet gewoon nog een regeling naast kunnen zetten dan, die, die, uh, die wel technologieverbetering ten, ten doel heeft? Ja, die zijn er ook wel, hè. dus dan, 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 dan krijg je meer de, meer de,
1: meer de, de ja, de, de wat kleinere subsidieregelingen die gaan over, over innovatie enzovoorts. Um, ja, zelf vind ik dat een beetje ingewikkeld, omdat zeg maar, dat hele spoor, dat, dat hele traject tussen innovatie en uitrol, er ja, zitten natuurlijk tussenstappen in, uh, die, die, ja, wat toch een beetje een grijs gebied is. Zeg maar, hè? dus, dus uh, Het is volgens mij niet zo dat je heel duidelijk kunt zeggen, ja, nou, nu gaan we een, een technologie goedkoper maken. Nou, dan heb je dat gedaan en dan ga je hem uitrollen. Nee, juist ook door die uitrol uh, maak je natuurlijk dingen goedkoper. Dan gaat gewoon de gaat gewoon een
0: Ja, ja er, zit, er zit overlap
1: natuurlijk. Ja, die schaal gewoon Dus dat is ook wel even. Dat je, je moet natuurlijk ook niet bepaalde technologieën die gewoon heel duur zijn, nu al zeg maar met allerlei uitrolsubsidies uitrol uh, gaan toekennen. Dan ben je ook heel erg onverstandig bezig. Ja? Dus er zit ergens een, een overgang waarop je moet zeggen, nou ja, nu, nu komt het in de ja. buurt van uitrol. We weten dat het nog niet het allergoedkoopste is, maar we gaan het nu wel met een soort marktpush voor elkaar uh, krijgen. En, en nou ja, je zou dan ook nog kunnen denken dat je zegt, nou dan gaan we bepaalde kostprijsreducties gewoon ja. inbouwen in de, in de subsidiering. Hè? Want dat hebben we uiteindelijk bij bijvoorbeeld Wind op Zee ook gedaan. Daarvan is natuurlijk ook gezegd, nou ja, we willen een kostprijsreductie van 40%. Ja. Uh, uh, dus daar is dat ook in die hele systematiek gewoon ingebouwd.
0: Hoe, hoe is dat er ingebouwd?
1: Nou ja, met de sector is ja. natuurlijk toen afgesproken dat, nou ja, ja helemaal aan het begin, hè, dus, dus een paar jaar geleden van we gaan 18 miljard maximaal aan besteden. Um, en er moest een kostprijsreductie door de sector voor wind op zee gerealiseerd worden van, ik meen 40%. Nou, dat werd heel snel gerealiseerd, namelijk bij de eerste tender al. Dus toen ja. verdween dat die target uitzicht, omdat die natuurlijk al gerealiseerd was. Maar dat was wel het doel van die, van die, van die tendersystematiek. En dat zou je natuurlijk ook op andere uh, technolo technologieën kunnen ja. gaan toepassen, zoiets. Dus, dat, dat, kan dus om, dat kan je dus doen om een soort zekerheid ja. uh, in, in te bouwen. En dus stel dat een sector zegt, hè, de stel dat, ik, ik noem maar wat, de geothermisch sector zegt van, nou, wij kunnen dit, maar geef ons de kans om uh, echt uit te rollen. Uh, dat je dan zegt, oké, okay, maar jullie zijn wel wat duurder, maar we bouwen een, een, een reductiepad in, uh, zodat je ook echt moet bewijzen dat, dat je, dat je met die uitrol ook echt door de tijd heen goedkoper kan worden. Mm -hmm.
0: Je hebt uh, een boekje van, van, van Lars Schmiedel gelezen. Uh, moeilijk lezend, uh, moeilijk leesbaar. En een van de dingen die je erover zei... in, in ja. Nederland uh, krijgt, is er eigenlijk te weinig aandacht... voor het ruimtebeslag van de energietransitie. Op welke manier zouden we daar meer aandacht aan moeten ja. besteden?
1: Nou ja, gek genoeg gaat het natuurlijk vanzelf gebeuren. Omdat we zitten nu op 12% duurzame energie. Dus we, we hebben nog um, 88% te ja. gaan. Uh, even de vraag natuurlijk of je dat allemaal met duurzame energiebronnen invult, maar we hebben nog een heel forse weg te gaan. En je ziet natuurlijk nu ook al de discussies over zonneweiders en over, over wind, uh, windparken. Mm -hmm. uh, de, de hele restsystematiek, bij de, bij de gemeente zijn ze daar druk mee bezig, Je ziet ook, 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 ook daar uh, af en toe weerstand. Uh, dus ik denk dat dat hele aspect van ruimtelijke impact, dat dat vanzelf uh, uh, nog wel gaat komen. Je ziet het wel steeds meer, hè? dus het is natuurlijk de, de, de zogenaamde zonneladder. Dus dat men de vraag stelde, van, ja, is het ja. wel verstandig om zonneweides te bouwen... ...als er nog heel veel dakoppervlak is wat we kunnen benutten. Maar wat ik mis, dat zijn ja. eigenlijk twee dingen, is dat wij uh, veel te weinig systeemstudies ja. doen... Uh, um, die, echte tota die richting geven aan de ontwikkeling van het totale energiesysteem. Mijn gevoel is toch dat we erg in de mist aan het varen ja. zijn. Uh, we maken dus wel scenario-studies. Dus de de, de II-3050 van de, van de netbeheerders, dat is natuurlijk zo'n scenario-studie waarbij de uithoeken van dat speelveld ja. worden verkend. Um, maar dat is geen optimalisatiestudie. Dus we hebben nog steeds, vind ik, te weinig. ...feeling van waar zou het energiesysteem zich nou naartoe moeten ontwikkelen? Nou, er zijn wel wat van ja. dat soort systeemstudies gedaan... ...maar daar zie je dus vaak wel weer dat... Er, dat ...nou ja, dan kun je discussiëren over de uitgangspunten... ...maar ook van ja, is, zijn, zijn dingen als ruimtebeslag uh, voldoende meegenomen?
0: Ja ja, 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 Dus gewoon is het inpasbaar. Um, en ik denk... Ja, dus dat je, dat, dat je andere parameters dan kosten toevoegt aan optimalisatiestudies.
1: ja. Inderdaad, of dat je, dat je in ieder geval de uitkomst, van, uh, van de, uh, geval de ja. uitkomst goed laat zien. Hè, en dus de, de, de II-3050-studie van de netbeheerders, daar is wel een, een poging gedaan om al te kijken naar ruimtelijke impact. En dat lijkt me dus heel goed. Um, maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld um, uh, in de VS... Je hebt die, ja. uh, die onderzoeker Jesse Jenkins. Die zat ja. eerst bij het MIT en nu zit hij ergens anders. Ik ben even de, uh, kwijt waar hij nu zit. Maar die heeft ook zo'n studie gedaan. Van, ja, hoe, hoe, kan de, hoe kunnen de Verenigde Staten nou uh, uiteindelijk klimaatneutraal worden? Maar die hebben dus ook heel mooi laat, visueel laten zien. Van, ja, wat is dan de ruimtelijke impact van zo'n energievoorziening die je dan nodig hebt? En dat soort studies, die, die mis ik wel een beetje voor Nederland. Van, ja, om hoeveel ruimte te nou? Want we zijn uiteindelijk een klein landje... Uh, en men wil ook nog 1 miljoen woningen bouwen, we willen ook nog recreëren, misschien moet de landbouw wel uh, veranderen, extensiever worden, ik weet het allemaal niet, maar we doen allemaal, allemaal doen we beroep op die, op die kleine uh, ja. Ja, beperkte ruimte die we hebben. Uh, dus ruimtelijke impact van de energievoorziening in Nederland is gewoon denk ik een cruciale factor en zou ook wel eens een reden kunnen zijn om bijvoorbeeld ja. weer opnieuw ja. naar kernenergie te kijken. Helder, je
0: zet twee dingen, dit is één ding toch?
1: Ja, um, even kijken. Dus. Die, 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 nou ja, dat, één, hè, dus, dus dat, dat, dat die ja. optimalisatiestudies, dat we die niet maken. En twee, dus dat we dit soort aspecten okay. als ruimte onvoldoende uh, uh, meenemen. Dus dat, dat er naar een te beperkt aantal parameters uh, uh, gekeken wordt. Kijk, een ander aspect, dat is ook een, een iets wat ik steeds probeer terug te uh, brengen in de bijdragers die ik lever. Kijk, we zijn vind ik ook vaak nog te veel alleen aan het kijken naar. Uh, ja. CO2-reductie, dus, dus um, minister Wiebes die stond uh, bekend om zijn tonnenjacht... gewoon zo goedkoop mogelijk CO2-reductie realiseren. Nou, daar is wat voor te zeggen, maar we hebben het niet alleen over CO2-reductie. Het gaat ook over gewoon het verdienvermogen van Nederland. En als je dingen kunt doen die voor beide nuttig zijn... ja, dan kun je soms wel eens kiezen voor een technologie... Of, uh, die, die misschien niet het meest kostenefficiënt is... maar die misschien, als je wat breder ja. kijkt naar maatschappelijke baten... Dat wel is. En dus ik zou gewoon wat breder willen kijken naar de, de, de ontwikkeling van de energievoorziening. En gewoon de, de, ja, de kansen die dat ook biedt
0: voor, voor Nederland. Ja, ja. en, en, en geopolitieke leveringszekerheid uh, bijvoorbeeld ook meenemen.
1: Nou ja, dat is dus aspect vier. Hè. Dus de, of, ik weet niet hoeveel aspect ik nu genoemd heb. Maar dat, <laughs> dat, dat, dat is weer een aspect ja. hè, van, van gewoon geopolitiek en nieuwe afhankelijkheden die je creëert. Um, dat is ook iets wat gewoon uh, uh, weinig in het debat uh, naar voren komt Be en daar hangt bijvoorbeeld mee samen gewoon de vraag van hoe afhankelijk wil je zijn van uh, andere landen. Kijk nu halen wij het grootste gedeelte ja. van onze energie ook al uit het buitenland. Olie, kolen, gas, importeren we, we, importeren we uh, massaal. Um, met, het, met, het, met het verlagen van de productie ja. in Groningen neemt de, de, de import van aardgas natuurlijk ook alleen maar sterker toe ja hoeveel wil je zelf doen hè? en sommige scenario's, sommige mensen lijken te denken dat we uiteindelijk alles zelf in Nederland moeten opwekken nou ja de vraag is, is dat nodig en willen we dat, hè? Is, is het niet voldoende als je gewoon ja. de helft zelf duurzaam opwekt en de rest uh, importeert ja. Uh, um, uh, en welke, of welke afhankelijkheden creëer je dan? Uh, ja, dat is een, een discussie die we volgens mij ook, ook moeten
0: voeren. Uh, je kunt natuurlijk ook je afhankelijkheid uh, reduceren... terwijl je nog wel een groot deel uit het buitenland haalt... door bijvoorbeeld dat meer te spreiden.
1: Ja, ja dus dan gaat het over diversificatie bijvoorbeeld. En in het verleden was het natuurlijk ja. bijvoorbeeld de bouw van uh, kolen en gascentrales... was natuurlijk ook een manier van diversificatie. Ja. Dat men zei van ja, we willen niet van één van die twee af, helemaal afhankelijk zijn. Dus daarvoor uh -huh. werd, werd er gekozen voor een mix. Met waterstof moet je daar ook weer over na gaan denken. Kijk, gelukkig wordt er op heel veel plekken straks ja. vermoedelijk waterstof geproduceerd. En zul je niet afhankelijk zijn van één uh, schurkenstaat. Maar je moet daar wel naar gaan kijken. En ook als je met kernenergie aan de slag gaat. Ook, ook uranium komt uit bepaalde uh, landen. Dus daar moet je naar kijken. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor allerlei zeldzame aardmetalen Die nu gebruikt worden in allerlei technologie ook uh, he, he, duurzame energietechnologie. Ja, die, die worden natuurlijk ook op bepaalde plekken gewonnen. Dus de, die, die geopolitieke kant van, die voor, van, die, van de energietransitie, die vind ik interessant. En ik denk dat we daar best wel meer aandacht uh, voor zouden mogen hebben.
0: Die, die moet ook in jouw macro-optimalisatiemodel. <laughs> ja, op een gegeven moment wordt wel een heel, heel ja. groot meeslepend verhaal.
1: Ja, ik denk graag groot. Maar ik vind wel dat. dat kijk, uh -huh. dit gaan we echt niet allemaal in. Kunnen vastpakken en daar een totaalmodel van maken. Maar ik ja. vind wel dat het in ieder geval onderdelen in de, in de politieke discussie zouden, zouden moeten zijn. Nou, je ziet af en toe natuurlijk een beetje opkomen. Hè? Dus ja. Een paar weken geleden ging het over, over zonnepanelen en zonnecellen, waarbij mogelijk Oeigoeren betrokken waren. Nou ja, je kunt er natuurlijk van heel ja. veel dingen afvragen. Heel veel, de, 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 de spijkerbroek die ik aan heb op dit moment, ja, wie heeft daar allemaal aan gezeten? Nou ja, dat is natuurlijk alles wat wij vastpakken en alle technologie die we beter hebben, daar zitten natuurlijk dit soort, vraagstuk, dit soort ethische vraagstukken aan vast. En als je bijvoorbeeld zegt, nou we gaan massaal waterstof importeren uit Congo, ja dat is nou ook niet het meest uh, robuuste land met, 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 uh, met uh, een hoge ethische standaard. Ja, is dat dan wat we willen? Je Ke keuzes, keuzes.
0: hebt um, onlangs uh, Sustainable Energy Without the Hot Air van David McKay herlezen, klopt dat?
1: Ja, ik zat, ik, dat was ook een beetje in, de, in dat kader ook weer van dat boek van, van Smil, omdat die twee hebben natuurlijk wel veel met elkaar gemeen.
0: Wat zijn nou belangrijke inzichten uit uh, McKay? Het is echt een standaardwerk. Ja, McKay heeft natuurlijk een, een standaardwerk.
1: Kijk, op een bepaalde punten is het verouderd, zo eerlijk moeten we ook zijn. En tegelijkertijd, de methode die hij pakt, is, is nog steeds heel erg verhelderend, omdat het gewoon de omvangen van het probleem laat zien. Dus wat McKay doet, is gewoon alles plat slaan en zegt, oké, okay, ja. als we nou alles hernieuwbaar of klimaatneutraal willen doen, wat hebben we dan aan ja. oppervlakte nodig? En welke, welke energiebron hebben we dan tot onze beschikking? En hoe ver komen we dan? Nou, en hij laat natuurlijk in zijn boekje zien, dat je eigenlijk alles op alles moet zetten en dat je je gewoon enorme uh, ja. een enorme ruimte nodig hebt om uh, in het geval van het Verenigd Koninkrijk om dan in je eigen energiebehoefte klimaatneutraal te voorzien. Kijk op een bepaalde punten is die denk ik uh, is dit is dit wel weer wat achterhaald. En bijvoorbeeld als het gaat dat over op... inmiddels
0: is die opgave kleiner geworden toch door uh, technologieverbetering.
1: Ja en ook bijvoorbeeld je ziet, je ziet bijvoorbeeld dat dat die bij bij wind op zee is die bijvoorbeeld echt uh, te pessimistisch. Dan zie je gewoon dat hij, dat hij, dat hij nou ja, met windturbines rekent, die, uh, terwijl op wind op zee echt al veel verder is dan dat. Kan je die man ook niet kwalijk nemen, want hij heeft dat toen gedaan met, 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 met beste inzicht. Uh, dus dat is, dus, maar, maar zijn methode is denk ik nog steeds gewoon uh, heel nuttig, omdat hij, omdat hij het gewoon zo plat slaat. En dus je kunt heel veel praten over de energievoorziening, maar uiteindelijk moet het ook gewoon rondrekenen. En dat is wat hij natuurlijk uh, probeert te doen. Uh -huh. En eigenlijk is wat jullie in het Technisch Weekblad hebben gedaan, was natuurlijk een exercitie à la uh, David
0: McKay. Ja precies, je pakt er een heel groot bierviltje bij.
1: <laughs> ja, maar, ja, maar dat is wel ontzettend nuttig. Ja. Want um, kijk, niemand weet precies hoe, die, hoe de energievoorziening in 2050 eruit ziet en, en er zitten zoveel parameters waarvan je niet precies weet hoe ze zich ontwikkelen. Maar ordegroottes heb je wel. En, en rekenen met ordegrootes is al heel, heel, heel nuttig. He, dus dus ja, als je heel Nederland wil voorzien met, met zonnestroom, hoeveel heb je dan nodig? Is dat uh, de stad Rotterdam of is dat drie keer Nederland? Dat maakt nogal uit en dat soort cijfers zijn natuurlijk ontzettend nuttig om, gewoon, uh, om, om, om te weten.
0: Misschien een bruggetje. Volgens mij is, heeft mijn voorganger bij tv uh, Mark van Baal uh, een groot deel van die uh, energiereeks geschreven. En die is nu activistisch aandeelhouder bij Shell om koers te vergroenen via de aandeelhoudersvergadering. En tegelijkertijd uh, heeft de Milieudefensie dat via de rechtszaal ja. uh, geprobeerd. Vind je dat eigenlijk hetzelfde ja. of zie je daar grote verschillen tussen?
1: Uh, nee, ik vind daar wel een heel groot verschil tussen zitten, ja. De route via de aandeelhouder en druk doen, uh, de druk uitvoeren op zo'n bedrijf als aandeelhouder... vind ik een hele andere route als een NGO die in de rechtszaal uh, dat afdwingt. Dat, dat vind ik wel echt iets heel verschillends, ja. Ja, het is net, dat, dat uh, vermoed ik ook, maar <laughs> even checken. Ik, ik vind het zelf, die aandeelhoudersroute vind ik heel uh, interessant. En heel, veel, heel bijzonder, omdat je... En je ziet dat natuurlijk, en niet alleen Mark van Baal doen... en ook er zijn natuurlijk heel veel aandeelhouders... die uh, ja. Uh, ja, steeds actiever hun beleggingsportefeuille tegen het licht houden en op, op duurzaamheidsprestaties bekijken en die druk ook van financiële instellingen op dat soort bedrijven nee. is hartstikke goed dus dat, dat, vind ik al, dat, dat juich ik toe dat vind, dat, vind ik, ja. dat vind ik
0: een hele goede vorm van uh, ja, het verder verduurzamen van die bedrijven uh, iets, iets heel anders, kijk kijk katholieken en protestanten eigenlijk verschillend tegen klimaatverandering aan <laughs> ja dat is zo Um, ja
1: daar
0: zou ik even, ja die ja
1: <laughs> zou je vast gemerkt uh, hebben of oh, dat zo is ja um, die, nou dat vind ik, deze vraag had ja, ik maar, niet nee, aanzien nee, nee, komen nee is ook niet een hele nee, zou nee, ik even over na moeten denken maar, 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 jij, bent, jij, bent, jij bent van een van katholieke komaf, af toch nee dat, is, dat denken veel mensen dat, en, en dat is dus ah, wel grappig okay, ik, nee, ben, dat, dat ik ben ik ben protestant maar ik heb dus een in mijn denken ben ik veel katholieker dan protestant zeg maar ja, hoe bedoel je dat? Um, nou ja, kijk, dan wordt het heel snel heel theologisch. Maar theolo theologisch gezien zit ik veel meer op, 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 zeg maar in het katholicisme dan in het protestantisme. Uh, omdat ik vind dat, dat het protestantisme toch te veel. Uh, nou ga ik heel veel the theologen wellicht boos maken. Maar het, protestant ja? het protestantisme is toch te veel een lood aan de stam van de, van de verlichting, denk ik. Dus daar heeft een aantal afslagen genomen die ik uiteindelijk jammer vind. Uh, dus daar staat toch zeg maar veel te veel nog het okay. individu centraal en ook wat het individu denkt of doet en een katholiek denkt veel gemeenschappelijker en dat, dat, ik denk dat dat ook belangrijker is plus uh, maar goed dan wordt het ook heel theologisch de, de, in de katholieke kerk wordt natuurlijk zeg maar de, de rol van Zeg maar, die kerk uh, is belangrijker, eigenlijk, hè? in de bemiddeling tussen ja. wat ze dan zeggen, de God en de gelovigen. En ik denk dat dat uh, belangrijk is om dat, om dat vast te houden. Het, het
0: rituele, mystieke, onzegbare. Dat, uh...
1: Ja, en bij de protestanten ligt heel erg de nadruk op, op de ratio. Um, ja, ja. Um, en, 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 en dat zie je dus al, dat in, bij een protestantse kerk staat de preekstoel middenin. En in een katholieke kerk staat, de, de, staat toch de eucharistie centraal. En ik denk dat dat een, een, Leuk, een ja. heel belangrijk verschil is. Een cruciaal verschil. Maar of ze anders tegen duurzaam... Kijk, ik vind zelf de, de, de rondzendbrief van paus Franciscus, uh, Laudato Si, 2015, vind ik echt een schitterend document. Omdat dat, dat past helemaal in, de, in het katholiek sociaal denken. Dat begon ooit natuurlijk eigenlijk uh, nou ja, bij de industriële revolutie al. Dat de katholieke kerk begon na te denken van ja, hoe kunnen we de het arbeidersvraagstuk uh, oplossen... Hè? dus de arbeider die uh, nou ja, urenlang moest werken... Op, onder hele slechte omstandigheden... kinderarbeid enzovoorts... daar is eigenlijk het katholiek sociaal denken geboren... en ook overigens... Ja. Um, ja, eigenlijk de christendemocratie is ook toen geboren... Hè? dus de katholieke kerk ontwikkelde toen zijn katholieke sociale leer... Uh, maar ook Abraham Kuiper sprak toen zijn, uh, zijn, zijn ja, ja. reden voor het christelijk sociaal congres uit... en dat ging eigenlijk over, over hetzelfde vraagstuk... En wat ik mooi vind is om, om het hele duurzaamheidsvraagstuk, om dat ook een beetje op die manier te bekijken. Dat, dat, dat Abraham Kuiper die had het over wat hij dan noemde een sociale kwestie. Um, en ik denk dat het hele duurzaamheidsvraagstuk in die zin ook wel weer een sociale uh, kwestie is. En ja, de kernwaarden zoals die destijds ontwikkeld zijn in de christendemocratie... en die ook, uh -huh. denk ik, voor een heel belangrijk deel zijn ontleend aan dat katholiek sociaal denken... Uh, ja Dat zijn natuurlijk die kernwaarden van gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid, uh, rentmeesterschap en solidariteit. Ja, dat zijn voor mij nog steeds principes die super actueel zijn om ook het duurzaamheidsvraagstuk uh, aan te pakken. en nou ja, Dat heb ik ook geprobeerd in mijn, in, uh, in mijn inbreng, dat was mijn eerste commissiedebat. Uiteindelijk, kijk, ook klimaatbeleid is politiek. En dus klimaatwetenschap is niet politiek als het goed is, maar de manier waarop je dan als politiek aan de slag gaat met maatregelen, en daar speelt politieke ideologie wel degelijk een rol. Dus ik sta daar niet blanco, ik sta daar met een bepaald vertrekpunt. Ja, en dat heb ja. ik willen aangeven. En ik sta dan dus wel met mijn poten in, uh, ja, in ja. de ideologie van, van de christendemocratie. En daar spelen die, die, uh, ja, die kernwaarden zoals solidariteit en gerechtigheid en rentmeenschap ja. een cruciale rol. En in de punten die, waar ik mee ben begonnen, namelijk... Solidair, of, uh, rentmeesterschap, de Europese aanpak uh, het verdienvermogen van Nederland en dat het sociaal en rechtvaardig moet zijn. Dat is natuurlijk helemaal terug te leiden op die principes die ik net noemde. Is dat een soort van antwoord op jouw vraag?
0: Ja, ja ik, ik, vind, ik vind het een hele leuke, leuke bespiegeling.
1: Maar hier kan ik nog uren over doorpraten dus je moet zelf op een gegeven moment de grens trekken.
0: Nee, ik, ik, zat, ik zat me nu af te vragen uh, koolstofbudgetten. Dat is uh, voor mij eigenlijk een relatief nieuw uh, concept wat ik uh, ook waarbij waar ik de, de urgentie van Ben gaan uh, zien, denk ik. Um, ja. Dan binnen van de groepje met name. Uh, ja, ja. Um, dat, uh, gewoon die urgentie uh, komt die voldoende terug. Uh, hè? Het idee dat als we niet nu heel hard emissies gaan beperken, dat dan gewoon over zeven tot tien jaar het op is, en dat we dan in 2030 op nul moeten zitten in plaats van op de helft. Te, uh, en dat als we nu bezig zijn met plannetjes maken om in 2030 op de helft te zitten, dan is dat niet genoeg. Hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich tot het rentmeesterschap?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk een soort. Zijn dat zeg maar de grenzen waarbinnen het moet? Het, is, het lastige is natuurlijk dat dat geen harde grenzen zijn. Hè? Omdat ik. Ik heb daar ook wel gesprekken met experts over gehad. Ja. Van ja, wat is dat koolstofbudget nou? En wat is dat nou voor Nederland? Het lastige is dat daar ja. allemaal. Kijk, sowieso begint het met de vraag, wat vind je acceptabel? Anderhalve graad, twee ja. graad, iets daartussen. Dus dat bepaalt het koolstofbudget al. Ja, vervolgens is de vraag, in hoeverre gok je op? Nou ja, gok is misschien een negatief woord, maar in hoeverre hou je rekening met bijvoorbeeld iets als negatieve emissies op langere termijn? Dus, dus dat, dat is al een keuze. En dan vervolgens komt de vraag, hoe verdeel je het dan? Ja, dus je kunt zeggen, ja. ik vind dat iedereen gelijk aan elk hoofd van de wereldbevolking moet dezelfde uh, footprint hebben en heeft daar recht op. Of zeg je toch van nee, rijke landen moeten van verder komen. En die ontwikkelen ook de technologie als het goed is voor arme landen om straks te kunnen verduurzamen. Ja. Dus daar vragen we meer van. En tegelijkertijd geven ze ook iets meer ruimte om nou ja, van hun huidige uh, afdruk naar, naar, de, naar, naar een toekomstige afdruk te komen. Dus er zitten heel veel keuzemomenten in hoe je dat, dan, hoe je dat koolstofbudget dan bepaalt voor voor Nederland. Ja. Dus ik zit daar
0: zelf eerlijk gezegd ook nog mee te worstelen. Maar is het niet zelf zo dat als, als, als je daar heel voordelig in rekent... voor Nederland, uh, dat je dan nog altijd uitkomt... dat, dat het eigenlijk sneller moet Ja, daar moet ik zelf nog eens beter
1: induiken. Ik, ik heb daar wel ideeën bij, maar ik, ik moet dat beter... ik moet dat voor mezelf beter nog op een rijtje zetten. Kijk, het PBL heeft destijds natuurlijk... bij het vorige regeerakkoord gezegd... Nou, om in uh, lijn met Parijs te blijven... Um, um, moet je 49% doen als Nederland? Nou, daar zitten natuurlijk een aantal van die keuzes ingebakken. En ik zou wel eens van het PBL willen weten... van ...als ze dat sommetje nu weer zouden moeten doen... Ja, ...waar zouden ze dan op uitkomen? Maar ik kan je nu niet precies, ik kan je nu niet precies zeggen... van nou, ...dat zou zoveel procent uh, moeten zijn. Ook natuurlijk wel omdat daar voor een deel ook gewoon wel politieke keuzes in zitten. Elder. Maar het heeft wel mijn aandacht. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar gewoon ook in mijn hoofd nog mee bezig ben...
0: Ja, 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 interessant. Uh, zijn er belangrijke dingen waar, waar jij over van mening veranderd bent in de, uh, in de tijd dat jij aan energie werkt?
1: Um, nou, dan heb ik het even over de afgelopen dertien jaar dan. Ik ja. ben toch, uh, denk ik, op het gebied van kernenergie wel wat veranderd, denk ik. Ik ben nooit echt anti, uh, een felle anti-kernenergie uh, uh, iemand geweest... Maar ik begin wel daar optimistischer over te worden. Maar dat komt gewoon omdat ik me de, de afgelopen jaren toch beter in verdiept heb weer. En gewoon vanwege de, de, een aantal ontwikkelingen die je, die, je, die je ziet. Ja, even denken. Zijn er andere dingen waar ik... Uh, nou ja, misschien dat ik, meer, dat ik wel meer oog heb gekregen... ook gewoon voor nou ja, dat, dat punt van dat verdienvermogen. Dat je dus ook echt gewoon moet ja. nadenken hoe, hoe, je, hoe je daar iets mee kan... Dat je dus eigenlijk veel meer dimensionaal naar je energiebeleid moet kijken. Dat, dat is denk ik iets waar ik denk ik wel uh, anders in ja. ben gaan denken. Ja, er zijn denk ik best wel wat, wat veel punten, maar die kan ik nu niet zo uh, ja, ja. noemen. Nee, zijn er nee, dingen waarvan jij denkt dat ik daar anders over ben gaan denken?
0: <laughs> daar, 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 daar volg ik jou nog niet lang genoeg voor, dat uh, kan ik niet zeggen. Oké, okay, nou maar, dat is
1: mooi. Nee, misschien, ook de, misschien ook nog wel de, de, uh, misschien nog één punt... Ik denk dat ik optimistischer over grote bedrijven ben geworden. Uh, okay. En dat heeft het gewoon mee te maken. Door dat, ik, dat, ik, uh, dat ik gewoon echt wel daar beweging zie. Uh, en dat ik ook gewoon meer heb gezien van de plannen die ze, uh, die ze hebben. En ook het besef hoe complex het soms is. Um, en dat, 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 dat zeg maar het uitspelen van grote tegen ja. kleine bedrijven. Dat dat echt, dat, dat echt nonsens is. Hè? Dus. Als je naar zo'n zo zo botlek gaat. Uh, zo'n havenindustrieel complex in Rotterdam. Ja. Alles hangt met elkaar samen. Ja, dus, dus ook fysiek. Als je naar zo'n plant gaat. Ja, de, weet je, de, 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 de leidingen die over het terrein lopen. Die lopen naar de buren. Waar waterstof wordt uitgewisseld. Die zitten ja, niet voor ja. niks aan elkaar vast. Het is één groot verknoopt ecosysteem. Um, ja. En ja, daar zitten dus hele grote jongens tussen. Maar ook een heleboel kleine bedrijven. Dus kijk, even heel flauw gezegd. Een enorm grote uh, raffinaderij, ja, die kan gebruik maken van een heel klein mkb-bedrijfje uit, uh, weet ik veel, krimpen aan de IJssel, voor het maken van bepaalde mm -hmm. rubberdopjes die alleen zij kunnen maken. En zo, zo is ja, het natuurlijk ja, ja. ook. Het zijn, zijn ecosystemen die aan elkaar samenhangen. En je kan niet zomaar zeggen van, nou ja, we halen één... Puzzel uit, of één puzzelstukje uit dat hele ecosysteem. En dan blijft het ecosysteem wel doordraaien. Dus, dus die tegenstelling tussen groot en klein, dat, dat, dat ben ik veel minder gaan zien. Ik ben het veel meer gaan bekijken als, als ecosystemen ja. die elkaar op allerlei manieren
0: gewoon nodig hebben. Ja, interessant. Leuk. Zou ik terug bij het begin van het gesprek? Uh, is, is er nog iets um, wat ik je eigenlijk had moeten vragen?
1: <laughs> um, papap, papap. Um, nou, je had kunnen vragen, um, uh, ja. stel je mag een medisch speech houden, waar ga je die dan over houden? <laughs> Oké, okay, nou. Ja, ik ben, een nu, ik ben daar natuurlijk een beetje over aan het puzzelen, maar ja. um, ik wil zoveel zeggen dat, 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 dat ik een bijna een soort Fidel Castro-achtige lengte <laughs> zou moeten gaan hebben voor mijn speech.
0: 7 uur? Okay.
1: Ja, maar dus dat gaan we niet doen. Um, Um, en ik hou zelf ook wel veel van allerlei cultuur-filosofische beschouwingen. Maar dan, daarvan zegt mijn vrouw ook van ja, moet je dat nou wel doen? Um, uh, uh, mijn vrouw is heel verstandig, dus daar luister ik dan naar. Wat ik, wat ik denk ik het mooiste vind is ook gewoon om die ervaringen in te brengen van de afgelopen jaren. Van al die mensen die ik heb ontmoet, ja. Ja. die met hart en ziel en passie en kennis... Keihard werken aan de energietransitie. En dat is zowel de persoon die aan de keukentafel een energiecoöperatie runt... als die tuinder ja, ja. die een geweldig kassencomplex heeft... en de beste tomaten ter wereld produceert... en elke liter water en elke energiehoeveelheid... Dat, dat, daar kijkt hij naar, naar innoveert hij. Mm -hmm. Als die plantmanager bij een groot oliebedrijf... die nu al bedenkt van hoe kan ik een raffinaderij klimaatneutraal maken in, in, in 2030, 40 of 50. Ja, en ja. al die mensen die staan elke dag op met het idee om de wereld iets mooier te maken. En ik vind dat die mensen een platform verdienen. En dat dat ook is waar, wat, wat je steeds in je achterhoofd moet houden als politicus. van Voor hen doe je het. Een, een politicus maakt niks. Die maakt de energietransitie niet. Die faciliteert dat dat soort mensen met al hun passie en creativiteit aan de slag kunnen. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die... die 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 omslag uh, uh, maken. En ja, ik, ik neem voor dat soort mensen mijn hoed uh, af. Mm
0: -hmm. maar, maar weet je al wanneer je hem gaat houden, je medespeech?
1: Nee, nee. Nee, ja, dat is, nee. Dat, is, uh, dat, 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 dat is altijd een plenaire vergadering. Waarbij je je medische ja. kan houden. Dus um, ja, en het recess komt er natuurlijk aan. Dus um, ik moet even kijken of dat nog voor de, ja, het, het... reces kan of daarna. Ja, en moet ook even zien, zeg maar. Kijk, ik zit natuurlijk tijdelijk in de Tweede Kamer. Dus ik hoop dat ik ja. hem nog mag houden En ik hoop ook dat ik hem nog voor het reces mag houden ja. Maar niks is zeker Helder. Um,
0: nou, anders kan je de hele zomervakantie erover nadenken
1: Ja, en anders uh, heb, ik, heb ik gewoon de, de beste speech geschreven die nooit is uitgesproken <laughs> Nou, dat, dat
0: nodig je hem graag uit om hem nog een keertje bij ons te komen houden Ja, is goed, is goed da Daar hou ik je aan Nou, heel leuk um, hey, tot, tot, een, uh, tot een volgende keer Dankjewel, graag gedaan Fijn dat je hier was. Okay. Dit was de podcast